0: agora o programa Falando a Verdade com o pastor Roberto Silvado da Igreja Batista do Bacacheri em Curitiba Mateus 14 a partir do versículo 22 mas para que Deus falasse ao seu coração, como ele falou o meu, eu queria pedir que você respirasse profundamente agora. Respira, enche os pulmões, exala agora, relaxa, e diz assim, Deus, fala comigo. Deus, faz um ai 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 no meu coração. Deus, me ajuda a entender como que eu enfrento as situações da vida sabendo que maior é aquele que está comigo do que aquele que é contra mim. Veja o versículo 23, no meio de toda aquela situação, cinco mil homens e mais crianças, mulheres, eles queriam proclamar Jesus rei, ele com dificuldade pega aqueles discípulos e os coloca num barco para eles irem, para eles se afastarem daquela multidão, e no meio de tudo isso o que, que Jesus faz? Ele vai orar. Eu acho que eu ia me preocupar e explicar para todo mundo por que eu não podia ser rei. Eu ia tentar escrever uma carta para imprimir e divulgar para todo mundo. Não é essa a nossa tendência? No meio da, de uma situação inesperada que tem a chance de se descontrolar, não é verdade que nós tentamos segurar todas as pontas e assumir o controle da situação? E o que, que Jesus fez? Ele foi orar. Sabe por quê? ele sabia que tinha alguém que podia cuidar daquela situação muito melhor do que ele. E quem era esse alguém? Era o Pai Celeste. E aqui está uma grande lição para nós. Você está enfrentando adversidade, você está passando por um momento difícil, a desesperança tem tomado conta do teu coração, dobra o joelho e diz, Deus, se o Senhor não cuidar, eu estou perdido. Sabe, a nossa sociedade ativista tem muita dificuldade em lidar com isso. Porque a oração parece uma coisa ligada à indolência, né? Parece que eu não estou fazendo nada. Não é essa sensação que você tem, às vezes, no teu período devocional? Sabendo que você tem aquela lista de coisas para fazer no dia e você está parado ali orando, não parece que você está perdendo o tempo? Sinceramente, Jesus foi orar. Ele sabia o que era importante. Ele sabia quem podia cuidar daquela situação melhor do que ele. Ele sabia que o segredo para ser guiado por Deus é a oração porque quando eu oro, Deus tem condições de moldar o caráter dele no meu caráter ele tem condições de moldar a, a minha vida à imagem de Cristo ele tem condições de influenciar meus valores para que sejam valores que reflitam a glória dele quando eu estou trabalhando apesar de toda a minha sinceridade meu compromisso com Deus mas eu não gasto tempo com esse Deus com muita facilidade vai ser a minha natureza humana que vai brotar e eu vou tomar decisões, sim, mas baseado na minha capacidade humana. Essa é a diferença de cristianismo e deísmo. O deísta, ele diz que Deus criou o universo, criou as normas, as leis que regem o universo e largou a própria sorte. E muitos personagens da história que falam em Deus, eles eram deístas. E nós temos uma influência muito forte no nosso meio de deísmo cristão. No sentido de que nós achamos que nós temos que fazer as coisas. Deus já me disse. E não buscamos de Deus essa intervenção sobrenatural na nossa percepção da realidade. Porque como ser humano ela é limitada. O problema dos paradigmas é porque eles nos influenciam de uma forma inconsciente. A maioria deles nós não temos nem consciência de que eles estão influenciando a nossa maneira de ser. E se você foi criado numa família aonde dizer a verdade era uma questão de vida e morte, esse paradigma está lá. Você não tem nem consciência do porquê que para você é tão importante falar sempre a verdade. Já se você foi criado numa família, aonde todo mundo mentia, e para se safar de uma situação, uma mentira era aceita, esse paradigma está lá. E muitas vezes você não entende, porque como crente você é tentado e acaba torcendo um pouco a verdade. É porque você não mudou o paradigma, o referencial que você tem. E não colocou um referencial cristão de fato. Quanto tempo por dia você ora? Quanto tempo você para tudo o que você faz para orar, buscar a Deus? Você e Deus. Você ora enquanto realiza as tarefas cotidianas? Enquanto você dirige, vai para um lugar e vai ter um encontro, vai ter uma reunião, vai, vai executar uma tarefa? Você... Desenvolveu esse hábito de buscar a Deus o tempo todo? São duas realidades diferentes e complementares. Elas não se excluem, elas convivem e precisam uma da outra. Alguém perguntou para uma senhora quanto tempo por dia ela orava. A senhora já de idade, uma serva do Senhor. Diz que ela parou, olhou para cima, pensou um pouco e disse, olha meu filho, eu oro três vezes ao dia e o dia todo. O que ela estava querendo dizer é que três vezes ao dia ela parava tudo e dizia, Deus eu estou aqui, fala comigo. E enquanto ela realizava as tarefas o dia inteiro, ela estava buscando a Deus e pedindo de Deus direção e sabedoria para executar as tarefas do dia a dia. Veja lá no versículo 25, a oração de Jesus não foi aquela oraçãozinha rápida não. E ele nem fez aquela oração da noite inteira, em que a gente começa de noite, dorme, e no dia seguinte de manhã diz em nome de Jesus, amém. Passei a noite em oração, né? No original grego, o que aparece é a quarta vigília da noite. É um horário entre três e seis da manhã. Jesus ficou sozinho, orando, até esse, esse horário. Habilidade de passar tempo em oração, e ter assunto para passar tempo em oração, é algo que precisa ser desenvolvido. É uma disciplina cristã. Nós precisamos das duas coisas. Lembra do exemplo de Daniel? Eles não conseguiam achar nada contra Daniel. A palavra de Deus diz que Daniel ia para o seu quarto três vezes ao dia. Parava tudo o que ele fazia, três vezes ao dia ele ia ao seu quarto e orava a Deus. E isso teve um impacto tremendo na vida dele. A minha pergunta é, será que não experimentamos mais do poder de Deus e não vemos mais o poder de Deus na nossa vida justamente porque nós não buscamos a Deus o suficiente? quem sabe você vai precisar estabelecer alguns alvos nessa direção e certamente isso vai ajudá-lo a enxergar a vida e as circunstâncias da vida do ponto de vista de Deus Lembra aquele texto da palavra que nos diz que os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. Os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Assim diz o Senhor. E quando eu gasto tempo em oração, eu tenho oportunidade de perceber quais são os caminhos e os pensamentos do Senhor. Sabe, mas eu queria falar um pouquinho mais sobre esse texto. Olha ali o versículo 25. Olha o versículo 25. 20... 24, 26, ali aparece uma situação em que o barco está longe, mais ou menos a uns 5 ou 6 quilômetros da praia, e Jesus começa a ir caminhando, andando sobre o mar. Eu queria deixar uma frase com você: Jesus nunca está tão longe e tão ocupado que não possa vir ajudá-lo. Quando nós temos a impressão de que ele não pode vir porque está muito ocupado, em nome de Jesus pode repreender esse pensamento. Isso é satânico, é diabólico, é limitador. O que nós estamos fazendo é projetando a nossa limitação humana no Cristo vivo, que venceu a morte e é eterno. Nós temos dificuldade de atender duas, três pessoas ao mesmo tempo. Ele não tem, ele é Deus. Ele sempre está tão perto de você... Que a qualquer momento que você se voltar para ele, você vai descobrir que ele está de braços abertos dizendo, pode vir. Quem sabe hoje o que você precisa fazer é se voltar e dizer, Senhor, não aguento mais. Senhor, essa dúvida aflige a minha alma de uma forma absurda. Senhor, essa, essa questão me tira do sério. Esse problema me faz questionar até o teu amor. E sabe quando nós começamos a dizer para Deus o que vai na alma, nós estamos dando a oportunidade para que o Espírito de Deus nos convença do pecado, da justiça, do juízo, e nos dirige, nos mostre, nos ensine todas as coisas que Jesus já nos ensinou. Veja o que acontece. Eles se apavoram quando vem Jesus caminhando sobre as águas. Você pode imaginar sendo cena, você na praia, se olha para o mar, ou quem sabe você dentro de um barco pescando, ou, quem sabe, você no meio de uma tempestade. Imagina você sentado na praia, o tempo fechou, começa a ventar muito forte, e você olha, em vez de ver um tsunami, você vê Jesus caminhando por cima da água. O sentimento de medo é humano, é natural sentir isso. Os discípulos estavam olhando para a tempestade, para o risco que eles corriam, e de repente eles veem alguém caminhando sobre as águas. Se você estivesse naquele barco, você ia acreditar que era Jesus ou ia pensar que era um fantasma? Você já sentiu medo alguma vez na vida? Medo de quê? Se você deseja adquirir a mensagem que acabou de ouvir, ligue para 4133630327. Mencione o título ou o dia da mensagem e envie um e-mail para vida.ibb.org.br.